0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de hoge inflatiecijfers. Alles wordt duurder en niet zo'n beetje ook. Over MeToo op de werkvloer. Daar is opeens heel veel aandacht voor bij bedrijven. En we gaan het ook nog hebben over die opening van de nachthoreca... komende zaterdag, dat is illegaal. Maar de BOA-bond zegt nu: ja, je moet maar eerder de regels gaan versoepelen. Want dit is natuurlijk niet tegen te houden. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. In mijn panel vandaag, Tammy Schroot, transgenderactivist en sectoraanslid bij FNV Jong. Goedemorgen, Tammy. Goedemorgen. En aan mijn linkerzijde is een groot gapend gat. Daar had Anouska iemand Bax moeten Staan van Venture Café Rotterdam en Meet at Home. Ze is onderweg, maar had wat uh, strubbelingen in het verkeer geloof ik. Dus zij komt er zo aan. Um, maar wij redden het samen wel, toch? Zeker. Ze niet hoor, ze kan net goed thuis blijven. Nou, ze is het nu toch al. Wat gemeen. Dat is een grapje. Uh, we gaan er zo meteen ontvangen als het er is. We gaan in ieder geval beginnen
2: met.
0: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de aangekondigde versoepelingen. En dat zijn er nogal wat. Na twee jaar corona lijkt het einde van de meeste coronamaatregelen in zicht. 8 maart wordt als het goed is een soort Freedom Day. En dat is dus al binnen een maand. Horeca langer open, anderhalve meter weg, geen QR-codes meer, geen mondkapjes meer. Hartstikke fijn, iedereen smacht ernaar. Maar ja, het Nederlandse coronabeleid en timing, dat is nou niet echt altijd een uiterst gelukkige combinatie. We hebben namelijk al vaker te laat ingegrepen en weer te vroeg versoepeld. En de vraag is een beetje, doen we dat niet weer? Begrijp me niet verkeerd, iedereen smacht naar het einde van die maatregelen, ik ook, maar dan het liefst al goed. En niet dat je over een tijdje deze ellende weer als een soort boemerang terug in je gezicht krijgt. Het breekijzer vandaag, het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Misschien ben je het ermee oneens en wil je kosten wat het kost en de gevolgen nu van alle maatregelen af. En wil je ook liever die hele maand niet meer wachten? Of ben je iets voorzichtiger en denk je... ja, ik blijf toch maar afstand houden en op drukke plekken mondkapje dragen... ook al hoeft het niet meer per se. Praat mee en ik hoor graag wat jij ervan vindt. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0 en wil je niet bellen maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je wat Tammy ervan vindt een beetje gelukkig wat Anouska ervan vindt. Maar we beginnen bij G. Donker. Zij is huisarts en epidemioloog. Goedemorgen, G. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer. Het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Wat zeg jij dan?
3: Nou, ik zeg ook dat, uh, dat ze ons uh, vooral een beetje verantwoordelijkheid teruggeven. Het kabinet staat in Nederland staat natuurlijk niet op zichzelf. Hè. Er zijn veel landen ons voorgegaan. Uh, ja, de Omicron lijkt ons toch een beetje uit de pandemie en de lockdowns te helpen, uh -huh. doordat het niet zo'n hele ernstige variant is... waarbij minder mensen het ziekenhuis in uh, hoeven en ook minder mensen op de IC belanden. Nou, Dat, dat geeft ons de kans om uh, weer een beetje zelf te kiezen, denk ik. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat alles wat uh, mag ook per se moet. Maar er is nu toch uh, 85 van de mensen is volledig gevaccineerd... en 65 heeft de boostervaccinatie gehad... En de ouderen, eh, onder de oudere groepen is dat wel 80 mm -hmm. Dus ja, dat, dat blijkt toch, het, toch goed te beschermen tegen ernstige ziekten. Dus ja. dan belanden we een beetje in de fase... van dat het op een griepepidemie gaat lijken. Nou, daar hebben we natuurlijk ook nooit die ernstige maatregelen voor gehad. Nee.
0: En daar accepteren we ook dat mensen die, die risico kunnen, lopen... die uh, thuis moeten blijven, dat soort zaken.
3: Ja, bedrijven kunnen natuurlijk nog steeds kiezen... om wel een mondkapje op te doen. Ik denk dat de GGD's waar mensen komen die niet volledig gevaccineerd zijn dat die dat nog wel een tijdje zullen handhaven. Hè? Als ze ja. ook binnen anderhalve meter iemand moeten vaccineren. Ja. En ook zo, zo zullen er andere bedrijven zijn. Dat, dat mag natuurlijk nog steeds. We hoeven elkaar nog steeds niet allemaal hè, om de hals te vallen <gacht> en te zoenen. Ja. Nou, dat is ook een beetje de vraag. Je
0: zegt het, uh, je kijkt naar eigen verantwoordelijkheid. Nou ja, als die uh, regels weggaan, dan zullen mensen toch wel weer lekker gaan feesten... en terecht en naar cafés gaan en elkaar zien. En dat is hartstikke fijn. Uh, kunnen wij, uh, ja, het is misschien niet echt een vraag voor jou... maar kunnen wij, denk jij die verantwoordelijkheid uh, aan? Zijn we allemaal verstandig genoeg om te denken van... nou, dit is uh, verstandig om nu te doen en van da dat drukke event blijf ik toch even weg? GELUIDEN.
3: Dat hoop ik. Um, kijk, de, de hele drukke events zijn natuurlijk ook vaak voor jongeren. En die blijken nu toch wel veel psychosociale gevolgen te ondervinden. van alle lockdowns. En van thuis moeten werken en, en studeren. En, uh, nou ja, die krijgen daarmee zeker ook meer vrijheid. En ook meer vrijheid om contacten te leggen en relaties te vormen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En. Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk nog steeds 15% van de mensen ongevaccineerd. Maar je kunt niet verwachten dat de rest van de bevolking zich daar altijd bij aan blijft passen. En ik denk dat de mensen die, die bewust kiezen voor niet vaccineren... Uh, ja, dan toch wat meer uh, uit moeten kijken en wat meer op moeten passen.
0: Ja. Uh, we gaan een rondje panel doen en uh, dan kijken hoe uh, uh, onze bellers erover denken. 020 468 4 0 is het telefoonnummer. En ons breekijzer is het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Anufka Iman-Baks, inmiddels binnen de studio. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, dan mag je gelijk uh, voor de leeuwen. Wat vind jij? Uh,
4: ik, uh, nou, te veel risico's, nee. Ik, uh, ik ben eigenlijk best wel positief. En um, ik denk dat de afgelopen twee jaar um, het menselijk gedrag ook wel heel erg is veranderd. Dat wij nu ook um, nou, wat meer afstand van elkaar ja. houden. We, we zijn het gewend om vaker ons handen te wassen. Um, als je ziek bent, gewoon echt ziek thuis te blijven. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg gaat helpen. Dat ons gedrag ook al is veranderd.
0: Ja, dus dat we eigenlijk, ja. het, eigenlijk wat, we mee, wat we meenemen uit de pandemie, dat houden we misschien vast. En dat kan niet heel, heel veel kwaad, denk jij. Dus dan is het wel verantwoord om uh, nou, volgende maand dus lekker de boel los te laten.
4: Ja, en ik denk ook nou, los te laten. Ik, ik vind dat we sowieso. Uh, nou, dat het kabinet daar heel voorzichtige stappen in heeft genomen. Ja. Ik denk dat het nu wel echt gewoon tijd is ja. om ook eens uh, te kijken naar he, de mensen die kunnen zich ook gedragen. Zijn ook wat weer zelfbewust, doen ook vaker zelf testen. Uh, dat telt ook echt mee, denk ja, ik.
5: De beuk
0: erin,
6: zeg jij wat dat betreft,
4: Tommy? <laughs> ik uh, vind dat deze versoepelingen geen moment te vroeg komen.
6: Als je gaat kijken naar de suïcidecijfers tussen 20 en 30 jaar in 2021, zijn die met 15% gestegen. Ik vind ze eerder te laat dan te vroeg. Um, en ik vind het heel erg belangrijk dat er voor jongeren een, een uitlaatklep is. Kijk, en we doen er wel een soort, soms een beetje lachig over. Oh, een festivaletje, ik lekker dansen. Maar het betekent natuurlijk veel meer dan dat. We zijn allemaal zeg maar in ons twintig geweest. Ik ben nog steeds in mijn twintig jaren. En het is gewoon ongelooflijk lastig om vriendschappen te navigeren. Een baan te zoeken. Wanneer je in een, in een volledige lockdown zit. En ik denk dat dat allemaal dingen zijn die... Uh, die hier met deze versoepelingen toch een stukje ver, vergemakkelijk wordt. Je kan een leven gaan opbouwen. En dat is denk ik heel belangrijk. En we moeten ons ook bedenken dat er gewoon mensen zijn... die gewoon niet uit mochten gaan aan het begin van de pandemie... en nu aan hun jonge jaren staan. Ik ja. weet niet hoe jij erbij stond op je 18e, maar ik stond uh, op de bar te feesten.
0: God ja, dat is een <lacht> lang geleden. 18, dat is een heel lang geleden. Nou oké, okay, daar ga ik nog eens over nadenken. ga je eerst kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. Martijn, goedemorgen.
5: Hallo, ah, ja, goedemorgen. Wij moeten naar binnen. Zeg maar. Hoi. Nee, ik ben het uh, oneens met de Stelling. Ik vind mm -hmm. dat uh, maatregelen al veel eerder vertaald hadden moeten. Ja. Gezien de disproportionaliteit. Ze dus kunnen focussen op, uh, op de totheidsgaders of van corona. Vind ik, uh, heb ik altijd veel te eenzijdig gevonden.
0: Ja, en dus is het hoog tijd eigenlijk al te laat. Maar ja, beter, beter vandaag dan gisteren, zeg jij.
5: Ja, zeker. Ja, duidelijk.
0: Ja. Dank voor het bellen. Rob Quist, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob Quisterbilt. Ja, ik vind dat het kabinet gewoon het eerlijke verhaal moet vertellen... naar de mensen die kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld die transportaties hebben gehad... of een immunodeficiëntie hebben... of kankerpatiënten. En gewoon moeten vertellen... jongens, het risico... dames en heren, het risico is heel hoog dat je de komende weken besmet wordt als we alles los gaan laten. Dus wees extra... extra uh, neem extra maatregelen. En ook dat er gewoon instructies moeten komen... ook vanuit het RIVM... dat deze mensen extra voorzichtig moeten zijn... en hoe ze zich extra kunnen beschermen... Ja. Met virus weer in de mondkappen, FFP2 of liefst FFP3. En zoveel mogelijk zaken te mijden. Want als we hier door zijn, dan krijg je heel veel immuniteit, wat ze noemen, in de hele groep van de bevolking. En dan wordt het wat veiliger. Maar die mensen moeten echt geen instructie krijgen om zich een beetje gedijst te houden de komende weken.
0: Goed voorlichten, dus duidelijk. Dank voor het bellen. Hamza,
1: goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het oneens met de stelling.
5: Mm -hmm. Ik vind gewoon dat het al veel te lang uh, duurt. En ik vind uh, dat de kwetsbaren gewoon zelf moeten binnen moeten blijven. En niet de hele samenleving in een kooi uh, moeten opsluiten. Want uh, het kabinet weet zelf ook wel dat dit gewoon veel te lang heeft geduurd. En dan komen ze nu met versoepelingen. Ja. En uh, ik ben het gewoon oneens dat er te veel risico wordt genomen. Want uh, dus de besmettingscijfers zijn hetzelfde als uh, de tijd dat er nog geen vaccins waren. Dus in principe mag gewoon allemaal open. Zo want snel de, mogelijk.
0: Na, na, naar welke versoepeling zie jij zelf het meeste uit? Wat ga je doen uh, na 8 maart?
5: zo, sowieso. Elke wat, dag. Wat zei je? Sorry? Trainen, trainen, elke Trainen, Ja,
0: ja, fit is heel goed. Ik heb geen heel goed, goed voor je gezondheid. Dank voor het bellen, Hamza. Uh, G,
5: um,
0: de Wereldgezondheidsorganisatie die waarschuwde een tijdje geleden... wel voor het te, te snel versoepelen van maatregelen. Want zij vinden dat de, virus, de verspreiding van het virus nog steeds beperkt moet worden. Nou ja, uh, we zien de besmettingscijfers in ons land. Dat gaat natuurlijk voor geen meter. Is dat een beetje een soort
3: conservatieve club... en moeten we die met een kortje zout nemen of toch niet? Nou, nee, ik vind het uh, wel een verstandige club in het algemeen, hoor. Maar ze, ja, het is natuurlijk een wereldgezondheidsorganisatie... dus daar, uh, de hele wereld uh, is nog niet vrij van corona... en is ook nog niet goed gevaccineerd. Uh, dus dat speelt daarin ook een rol. Maar uh, eigenlijk zijn, is het ook wel in stapjes gegaan al in Nederland natuurlijk. Deze laatste stap die lijkt dan een grote stap. Uh, maar... maar Oh, net als in andere landen is het in Nederland in stapjes gegaan... En, uh... Nou nee, ja, Spanje en, en Denemarken zijn ons voorgegaan in alles loslaten. En uh, ja, Nederland lijkt daar nu een beetje in te volgen. Maar ja. we moeten er natuurlijk nog afwachten. Niet alles staat al vast volgens mij. Nee, nee precies, dus dat, dat, wordt dat bekendgemaakt. Dat is ook een goede vraag, want het OMT
0: moet nog adviseren. moet überhaupt nog bijeenkomen. Ja. Maar we weten dus wel wat het kabinet van plan is al. Is dat... Uh, uh, ja, nou ja, goed, dat, is, dat, dat lekt dus allemaal. Maar daarmee uh, dat, krijg je het idee dat het kabinet ook denkt... nou, OMT, dikke middelvinger, we gaan gewoon uh, aan de slag.
3: Ja, nou het kabinet heeft natuurlijk ook wel te maken met uh, heel veel tegenstand en uh, demonstraties en... Uh... Nou ja, zeg maar muiterij tegen de regels. Mm -hmm. en, en veel kabinetsleden... moeten extra beschermd worden. Um, ja, dat is natuurlijk ook niet niks. Dus ik denk dat ze ook... een beetje de bevolking mee willen krijgen. Nou jongens, nog heel even geduld. en Het is allemaal geregeld voor jullie. En nog steeds zal natuurlijk... Uh, ja, die OMT gaat niet voor niks bijeenkomen. Dus er wordt nog steeds wel gewikt en gewogen. Dat geloof ik wel. En ja, de, de besmettingscijfers zijn torenhoog. Hè? En... Uh, het, het aantal ziekenhuisopnames... stijgt ook weer een beetje. Maar ja. het lijkt toch enigszins te nivelleren. De ene dag stijgt het, de andere dag daalt het. En uh, Het is dus ook niet zo dat er helemaal geen probleem is. Hè. We horen nu dat het uh, Sint-Janstal ziekenhuis uh, het niet meer kan redden. Dat, ja. dat was ook bij jullie het nieuws. Um, we hebben te maken met heel veel schoolklassen en onderwijzers die thuis zitten. Dus ook alles open betekent niet dat echt alles open is. Maar we komen toch wel steeds dichter bij een groepsimmuniteit natuurlijk.
7: Oh. BNR breekt Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Anoushka Iman-Baks... van Venture Café Rotterdam en Made at Home. Uh, Tammy Schoots, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. En ook bij me is G. Donker, huisarts en epidemioloog. En we praten over ons breekijzer. Het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Of stem in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Daar kan je ook stemmen. en dan Aan het einde van het half uur hoor je eventjes wat, wij, wat we luisteren... 0204684x0. Als je nu belt, dan ben je zo meteen over een paar minuutjes in de uitzending. Um, het corona toegangsbewijs, daar is heel veel bezwaar tegen geweest. Nou, we weten inmiddels 2G gaan we niet doen. Um, uh, 1G gaan we misschien wel doen aan Dus als er grote events zijn, uh, festivals, misschien ook grote zakelijke events, waarbij lekker iedereen op elkaar gepakt zit. Dan moet iedereen van tevoren even langs de Teststraat of je nou gevaccineerd bent of niet. Uh, is dat een goed idee om dat te doen? Als, als je daarmee de boel open houdt?
4: Ja, ik vind het wel een goed idee. Ik heb er geen bezwaar tegen.
0: Nee. nee. Iedereen. En de capaciteit kan dat, denk je wel aan.
4: Ja, nou, dat moeten we dan maar in, in, ja, uh, regelen in die zin. Maar ik vind het wel fair. Gewoon ja. iedereen, als je wil, he, wil participeren in iets uh, wat heel grootschalig is... dan gewoon even voor, die, voor jouw veiligheid en voor, een andere, voor de ander ook even, gewoon even testen. Ja,
0: en precies. Ja. dan hoef je ook geen onderscheid te maken tussen wel of niet gevaccineerd. Precies. Uh, Tommy, um, uh, ja, die QR-code lijkt een soort van weg te gaan... in de zin van dat, die, uh, dat je hem niet meer overal nodig gaat hebben. Um, vind jij dan dat we dat hele ding moeten afschaffen... en die app van je telefoon gooien en afscheid nemen van dat ding? Of moet je toch nog een soort ja, gereedschapskistje houden... waar je allerlei uh, uh, maatregelen... In hebt die je toch weer terug kan halen mocht het nodig zijn. Of is het gewoon, wat jou betreft, klaar met de QR-code?
6: Nou, ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is om zo'n QR-code te hebben ja. Je maakt daar gewoon wel echt een goed punt. Want als we naar 1G toe gaan, waarvoor is dat nog nodig dan? Aan de andere kant denk ik, we zijn natuurlijk niet als Nederland... Weet je, soms zijn we in Nederland in de veronderstelling... dat wij over de hele wereld, dat wij de wereld zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nee. zo. Dus ik denk dat als je gaat reizen, dat het gewoon nog heel erg belangrijk is. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is... mochten we toch teruggaan naar een situatie waarin het onhoudbaar wordt... dat je zo'n instrument natuurlijk nog hebt... Ja.
0: G, we hebben gisteren, geloof ik, de, of eergisteren, de, de korte en middellange termijnplannen van Ernst Kuipers gehoord. Die zegt, ik wil graag uh, uh, en de samenleving open houden en de uh, zorg bereikbaar houden. Is dat een uh, combinatie, nou, daar zijn we in het verleden niet zo goed in geweest, want de zorg stroomde over en om dat dan te voorkomen gooiden we de samenleving dicht. Dat lukte ook niet altijd, maar is dat, heb, heb jij hoop in die combinatie die Kuipers schetst? Kan dat inderdaad de zorg beschikbaar houden en ook de samenleving open houden?
3: Nou ja, we zien ook nu he, dat het soms kan knarsen, zoals bij het sint Jansdal ziekenhuis ja. uh, op dit moment. Maar het streven is heel nobel en dat is denk ik wat we allemaal graag zouden willen. En ik ben het er ook mee eens dat er wat dingen in de gereedschapskist blijven om dat ook te bewerkstelligen. Ja. En we hebben nu natuurlijk een situatie dat heel veel mensen gevaccineerd zijn, ook geboosterd zijn. Uh, we hebben zelftesten. We hebben uh, die QR-code. Ja, laten we niet meteen alles dumpen. En ook uh, nog wat in de gereedschapskist houden. Daar ben ik het wel erg mee eens. Ja. Uh, Anus, je noemde net enkele dingen
0: die we eigenlijk een soort van meenemen uit de pandemie: hè. vaker handen wassen, dat soort zaken. Uh, zie jij dat ook? Dat er ja, toch meer aandacht is voor ventilatie, even een raampje openzetten, uh, dat soort zaken. En dat
3: dat ons gewoon gaat helpen met de volksgezondheid in het algemeen? Dat zal een beetje helpen, maar ja, handen wassen was natuurlijk ook al heel lang een advies. Ook bij griepepidemieën. Ja. Uh, ik, ik heb het gevoel dat we het ook alweer los gaan laten als het weer verder van ons huis is. Maar, maar het zal zeker een beetje helpen dat er meer besef is gekomen hoe belangrijk die dingen zijn. 020-468-4x0, ons breekijzer
0: vandaag. Het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Marianne, goedemorgen.
7: Hallo, goedemorgen. Nou, dat uh, vind ik ook. Ik vind het zo'n zwabberend beleid. Ja. Uh, er is weinig, uh, ja, uh, je kunt er weinig van op aan hoe ze het nou echt bedoelen... Mm -hmm. En uh, wat, ik ook, uh, wat ik toch ook even wil aanstippen, uh, nou, heel belangrijk hoor, dat luchten. Ja. Als ik zie hoe dat op scholen gaat, nou dan uh, slaat een strikje op het hart. En dan krijgen we ook het wonderlijke dat uh, een mondkapjes moeten dragen. Nou ja, als dat heel juist gebeurt, dan kan dat uh, een zekere werking hebben, dat geloof ik wel. Nee. Maar uh, het is rampse. Mag ik het even ordinair zijn, ze Amsterdamsterdam? Ze, ja. ze pleuren het gewoon op de grond overal. Ja, ik zie ze. Ontzettend. Overal liggen. Ontzettend! En dan stoppen ze in hun achterzak bij de telefoon. En dan moet hij weer even op. En dan gaat hij weer af. Ja, heeft dat zin? Dat is gewoon. Uh, het lijkt me juist erger. Het middel lijkt me erger dan de kwaal.
0: Ja, ik begrijp het. Maar u doet hem nogal op.
7: Wat zeg
1: je? U doet hem nou,
7: nogal op. Ik, uh... Als het nodig is, als ik ergens uh, in een bepaalde winkel komt... dan doe ik wel even op hoor. Maar uh, ja, ik ben er wel voorzichtig mee. Ja,
0: ik begrijp het. In ieder geval niet op de grond. Dank voor het bellen. Martijn, goedemorgen. Ja, de klinkers vallen weg. Uh, in je ge... oh, nee, nee, nee,
5: nee. Ben ik er weer? Nou, het lijkt er wel wat te worden. Probeer okay. nog eens. <laughs> dat Martijn, winnen. Hoor. Ja, een
0: stuk beter. Vertel.
5: Hey, wat, wat leuk dat ik er weer ben. Nee, ik het hangen. De, de, um, nee, ik ben het oneens uh -huh. met um, de stelling. Uh, en ik ben, ik hoor een aantal G, uh, die heeft de continu over vaccinatie. Ik ken zoveel mensen die niet gevaccineerd zijn, uh, delta hebben gekregen, Omicron hebben ze gekregen en daar elke keer goed uitkomen. Hè? Dus dat dus vaccinatie is natuurlijk niet het enige adagium wat er geldt. Je nee. kan ook gewoon niet vaccineren. Het je natuurlijke afweersysteem laten doen en weer verder gaan met je leven een uh, talloze malen omheen te zien. Dus er wordt zo'n enorme nadruk op gelegd over dat je jezelf moet je beschermen dat het allemaal zo gevaarlijk is, uh -huh. maar. Dat valt best wel mee.
0: In ieder geval, uh, zo heb ik het de afgelopen twee jaar ervaren. Ja, dat, dat is fijn. In ieder geval dat, dat jij uh, weinig schade hebt gehad... en er ook weinig last van hebt gehad. Ik zag Tammy een beetje met haar hoofd schudden. Ja, kijk, of dat het toch ze, al bewezen is dat vaccinatie helpt... tegen ernstige ziekte, uh, ziekenhuisopname, IC enzovoort. Ik
6: vind het ook zo'n Nederlandse reactie op dingen. Ja, in mijn cirkels gebeuren het niet, dus het zal wel meevallen. Dat hoor je. Ik heb laatst een, een vriendin van mij, die is bicultureel... en die zei ook dat ze met een vriend van haar daarover aan het praten was... dat ze best wel last had van racistische uitingen. En het eerste wat die vriend zei... nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Oh ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt, dus het bestaat niet. Dus ik snap, ik snap wat je probeert te zeggen... maar ik denk niet dat dat een heel goed, dat dat een heel goed argument is... tegen het vaccineren. Ja,
0: fijn dat dat voor hem zo werkt. Maar misschien dat dat voor de hele samenleving nog iets anders werkt. The lucky few. Ja. Uh,
6: G, uh, we
0: hebben nu de Omicron variant Dat lijkt dus allemaal de goede kant op te gaan, uit te doven. Het nachtmerriescenario scenario is natuurlijk dat ergens op de wereld... wie weet waar, uh, een uh, nieuwe variant uh, uh, naar boven komt... Um, en dan uh, begint het hele circus weer van voren af aan.
3: Ja, dat, dat risico zit erin als je alles uh, tegelijk loslaat. Maar er, er blijft natuurlijk wel monitoring gedaan worden. Uh, in in Zuid-Afrika is ook snel die omicron variant... toch uh, gedetecteerd en ontrafeld. En uh, ja, dat blijft natuurlijk heel belangrijk om, om je surveillance wel op peil te houden en goed te weten wat er aan de hand is.
0: Ja, dus daar moeten we wel aandacht voor blijven hebben. Dat moeten we zeker niet loslaten. Um, wat jou betreft, wat zou dat langetermijnplan van Kuipers... verder
3: in moeten houden? Wat, wat zou je hem adviseren? Ik weet dat hij luistert, dus... Nou, in ieder geval uh, voldoende monsters blijven nemen... van iedereen die met verkoudheidsklachten komt... weten welke virussen er rondgaan, uh, in de gaten houden... wie opgenomen wordt en... en en wie op IC's belandt, met welke virussen. En uh, ja, zo toch kijken wat er aan de hand is. En we hebben natuurlijk voor de toekomst ook nog een vraagstuk van... moeten we nou nog verder boosteren tegen deze omicron omikronvariant? Mm -hmm. dus, uh, of tegen, tegen covid in het algemeen? Ja. En, en daarvoor moeten misschien uh, vaccins ook op peil gebracht worden... Dat vereist nog heel veel onderzoek en, uh, en surveillance. Dus, uh, ja. dus dat moet zeker op peil blijven. Daar moet ook niet op bezuinigd worden. Goed in de gaten blijven houden dus in ieder geval. Ik ga tot slot nog even naar ja. Bellers. Uh, meneer Huigens, goedemorgen.
1: Ja, Goedemorgen, ik had nog graag iets willen inbrengen waar ik niks over hoor. Ik hoor steeds meer zeggen van, dan is het weer zoals het vroeger was. Mm -hmm. Dus uh, met vakantie, drie keer vliegen enzovoorts... Nou heb ik begrepen, en dat is heel fijn, dat we op een lange termijn club moeten gaan rekenen. Die op de achter op de, een beetje mee blijft kijken hoe of alles gaat. Ja. En ik zou van die club graag dat er adviezen worden verstrekt. Want kijk, we zitten nog steeds met, met het klimaat. De zee gaat steeds omhoog en uh, liefst niet meer in de auto. Want er zit de weg weer hartstikke vol. Mm -hmm. En uh, dat die club blijft meekijken. En bijvoorbeeld niets met vakantie waar, waar het, uh, het, het niveau van, uh, van, uh, van inenting nou zeer laag is. Blijft daar weg, zou ja. ik zeggen. Dus dat er een club komt op de lange termijn... die meekijkt en adviezen verstrekt... dat we niets overal terug kunnen en moeten hoe het vroeger was... maar dat die ons een beetje begeleidt.
0: En dat we dus moeten leren van wat we de afgelopen tijd meegemaakt hebben... en niet diezelfde fouten moeten maken. En tot slot, de eer is aan Sascha. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
7: Ja, ik, ben het, uh, ik vind dat er niet te veel risico genomen wordt. Mm -hmm. Ik denk dat we op dit moment in een fase van de pandemie zitten... waarin echt heel duidelijk is dat uh, de, de ratio besmettingen... ziekenhuisopnames, druk op de zorg heel anders verloopt dan uh, in, in uh, het begin. Ja. En uh, ik denk dat de overheid zijn belofte na moet komen... dat uh, uh, zodra er afgeschaald worden, kan worden en er afscheid genomen kan worden... dat dat dan ook gedaan moet worden. Ja. En daarna maak ik me ook zorgen over het feit dat 1G dan aangehouden wordt. Want ik hoor eerder gezegd dat dat een goede oplossing zou zijn. Volgens mij blijven we dan zitten met de maatregel als het CTB. En die hoort in mijn optiek gewoon echt niet thuis in de gereedschapskist van een democratie.
0: Je moet weg wat jou betreft, dus duidelijk. Dank. Uh, jij was het oneens en je bent in de meerderheid 90% van de mensen... die heeft gestemd op onze Instagram-pagina... is het ook oneens met deze stelling. En uh, dat betekent dat iedereen er zover uitziet naar de versoepelingen... en ook denkt dat dat veilig kan. Waar zie jij het meest uit, Anushka uh, uh, wa, 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 Wat vind je het fijnst over een maand? Denk even vooruit over een maand in je glazen bol. Wat ga je dan mm -hmm. doen wat je nu niet kan doen?
4: Eh... Uh, nee. Goede vraag. Ja, ik denk toch inderdaad uh, het nachtleven of ja. zo, denk ik, inderdaad. Ja,
0: Lekker drank dat, te doen en dan niet om 5 ja. voor tien uit getrapt worden. Ja,
4: precies dat. Ja. Heel goed, heel Vooral goed. dat.
0: Ik zie er ergens naar uit. Dank jullie wel. <laughs> uh, en dank ook aan G. Donker, de huisarts en epidemioloog. Zometeen gaan we praten over al dat andere nieuws van de dag. Over de torenhoge inflatie, Over MeToo op de werkvloer. En dat daar opeens veel meer aandacht voor is. Logisch. En een verbod aan gokreclames. En we hebben het ook nog even over die nachthoreca. Want die wilde dus open. Maar dat mag niet. Maar ze gingen toch. En toen zei de politie: wij gaan geen boetes uitdelen. Nu zeggen de burgemeesters, ja, maar wij gaan uh, wel streng zijn. En nu zeggen de BOA's weer, zoek het maar lekker zelf uit. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR
2: Breekt. Iwan Verrips.
0: Welkom terug bij BNR Breekt. En mijn panel vandaag Anuska Iman-Baks van Venture Café Rotterdam en Made at Home. En Tammy Schoots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Nog heel eventjes een stukje corona en uh, uh, horeca-versoepelingen, dat soort zaken. We weten, de nachthoreca wil zaterdag open. Nou, dat is een enorm gedoe, want uh, ze mogen niet. Het is uh, nog niet toegestaan. Er is pas uh, volgende week dinsdag een persconferentie. Ze gaan zeggen, we gaan het toch doen. Nou, dan was de vraag een beetje oké. Okay, dan krijg je een boete, maar de politie gaat staken. Nu hebben we gisteren burgemeesters daarover gesproken. Die zeiden, ja, we gaan toch handhaven, maar niemand weet helemaal hoe. Dan nou, vanochtend het bericht van vakbond BOA ACP. Zij zeggen, joh, laten we gewoon uh, komende vrijdag de regels al versoepelen, want ja, dit wordt natuurlijk gewoon een grote puinhoop als die horeca zaterdagavond toch opent. Ik zag uh, de burgemeester van uh, de stad waar ik toevallig gewoon uh, haarde, en die zegt, nee, hoor, we gaan gewoon handhaven en we kunnen boetes tot 50.000 euro gaan geven. Nou, fijn is dat. Uh, wat zouden jullie zeggen? Uh, inderdaad, Gun ook, zoals eerder de restaurants een statement mochten maken... Cultuursector dan weer niet. Uh, ja, hoe moet je hiermee al mee doen?
6: Nou, kijk, het probleem. Het gaat al, eigenlijk al een paar stappen eerder. Ik denk het feit dat we niet een soort morele discussie hierover hebben gevoerd. Want iedereen zegt, ja, wetten zijn wetten. Maar wetten komen op een bepaalde manier tot stand. En het probleem is vaak dat, doordat dat nu zo snel gaat iedere keer... dat we niet eerst die discussie hebben kunnen voeren waar iedereen aan tafel zit. Dus wanneer het dan uitgevoerd wordt, dan zie je iedereen met elkaar overhoop. En dat is gewoon geen goede zaak. Het is denk ik gewoon belangrijk om morele discussies te voeren. Ik doe dat ook in het publieke debat. Waar willen we heen? En vanuit daar... Dan pas dat we gaan, zeg maar, beleid te gaan voeren in plaats van dat het moment dat we moeten gaan uitvoeren dat het een, een chaos wordt, ja,
0: wat hier, wat je nu dus ziet. Uh, zou je ook zeggen, uh, gun die uh, uh, nacht? nacht zaken en momenten uh, van demonstratie?
4: Ja, ik vind het heel goed. Ja, ik vind echt dat ze hun stem moeten laten horen ja. dat vind ik kunnen, moet kunnen in, in, uh, in het Nederlands, uh... dus
0: doorzetten, niet laten afschrikken. En als je dan boetes krijgt.
4: Ja, weet je het is, het is allemaal allemaal wel toeval hè, de politie gaat staken, mm -hmm. de boers gaan dan niks doen ja. en het is allemaal wel ja, één chaos, maar het is, het, ja. Dit, uh, dit komt ervan.
0: Ja, Hart onder de riem voor de nacht hoor ik. vind ik van, wel, ja, echt
4: serieus.
0: Ja. Ja. Uh, ander nieuws van vandaag heeft te maken met de inflatie. Die is gestegen naar 6,4% vorige maand. Ten opzichte van een jaar daarvoor meldt het CBS de hoogste inflatie, uh, het hoogste inflatiecijfer in bijna 40 jaar tijd. En dat komt voornamelijk door de energieprijzen. Die zijn namelijk in een jaar tijd 90% duurder geworden. En ook uh, eten en drinken uh, is duurder geworden. Dat was uh, 4% duurder dan een jaar eerder. Dus ja, uh, Tammy, je zit er nu vrij luchtig bij... maar ik denk dat je hele voorraden met trui moet gaan aanschaffen. Want uh, ja. ja, als het een beetje een koud voorjaar wordt... dan uh, kan je de verwarming niet meer aanzetten.
6: Ja, ik vind dat ook echt heel problematisch. En kijk, het meest problematische hieraan is... is dat we een overheid hebben. En een overheid kan natuurlijk ingrijpen, kan gaan compenseren. En dat heeft, heeft, heeft ze natuurlijk ook wel deels gedaan, hè, op die energierekening. Ja. Maar je moet je afvragen, als er 90 omhoog gaat... en stijgende inflatie nu weer op de boodschappen... wanneer wordt er ingegrepen? En daar, dat stuit mij het meest tegen de borst. Want de overheid zegt zelf, ja, we willen afwachten... en dan zo terugkijken hoe het is gebeurd. En dat vind ik gewoon een probleem, want mensen gaan gewoon over de kop. Ik merk het bij mezelf ook al. Ik merk echt dat januari doorkomen voor mij financieel... Ik vind het echt heel lastig.
0: Ja, het zijn niet een paar centjes erbij, maar het gaat gewoon echt om heel veel geld. De Europese Commissie voorspelt vandaag dat uh, het ook dit jaar... waarschijnlijk de inflatie in Nederland zo'n 4 zal zijn. Dat is meer dan het gemiddelde van de 3,5 in de eurolanden. landen um, uh, ja, moet inderdaad het kabinet ingrijpen. En uh, Tammy zei het al, er is uh, al iets gedaan... om die energierekening een beetje te compenseren. 400 euro voor iedereen. <lacht> dus ook als je een paar miljoen op de bankrekening hebt staan... krijg je 400 euro. En Precies. nog wat geld, 200 euro voor mensen die het echt nodig hebben. Uh, wat moet er gebeuren? Help ons even, Anushka.
4: Zo, so, ja... Yeah. Los het even op. <laughs> Los het even op. Nee, dit is echt gewoon een gevolg van, van, van ja, meerdere oorzaken volgens mij. Maar ook het hele idee dat. Uh, ik, ik krijg ook een beetje het gevoel dat iedereen uh, niet meer mag gaan sparen. En vooral geld moet rollen, het moet allemaal worden uitgegeven. Uh, het wordt ook heel erg ingespeeld natuurlijk op, uh, op corona, het gedrag van mensen. Uh, maar ik ben het met Tommy eens. Dat is echt, uh, ja, er moet wel echt iets aan gedaan worden. Ja,
0: en dan neem ik aan, specifiek voor mensen die er veel last van hebben. Als je heel veel geld hebt op de bank en je merkt er misschien eigenlijk niet zo heel veel van daar heb je dan geen steun voor nodig toch ja of is het wel voor iedereen wat jij nee
4: betreft? nee dat vind ik echt kijk als het om om draagkracht gaat en zo dan vind ik dat dat uh, hulp moet zijn voor mensen die het inderdaad uh, niet kunnen betalen mensen die het wel kunnen betalen dat uh, die hoeven dat toch niet te krijgen dan
0: dan, ander nieuws van vandaag. Werkgevers zijn na de schandalen die in het nieuws zijn gekomen... bij The Voice of Holland en onder andere bij Ajax. En alles rondom grensoverschrijdend gedrag. Massaal ja, in de stress geschoten. De telefoons staan roodgloeiend bij allerhande experts... die trainingen geven over omgangsvormen. Expertise hebben over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook uh, zaken die te maken hebben met vertrouwenspersonen. Uh, het AD schrijft daar vandaag over. Um, ja, dat is natuurlijk uh, eigenlijk... Te laat in de zin van, je wil liever voorkomen dat dat gebeurt. Maar als het dan gebeurt, dan moet je er ook mee omgaan als bedrijf. Jij bent vertrouwenspersoon, Anouska. Ja. Dan moet je een opleiding vervolgen. Ja, heb ik ook is gedaan. Dat, wat, wat leer je dan? Wat is, dat voor, wat is dat voor opleiding?
4: Nou, met name dat het belangrijk is in, in de grote organisaties. Ik zit dan met name in de uh, culturele creatieve sector. Um, dat het belangrijk is dat grote organisaties... Um, um, uh, volgens mij is het meer dan 45 FT, in mijn geval... Uh, dat er een... Um, dat er een vertrouwenspersoon is die buiten de organisatie staat waar je naartoe kunt gaan als jij je um, um, ja, onrechtvaardig behandeld voelt. Laat ik het even zo zeggen: dat kan zijn ongewenste omgangsvormen, dat kan ook zijn dat je vindt dat je baas jou, uh, dat een collega wordt voorgetrokken of dat je niet eerlijk wordt behandeld, dat er niet naar je wordt geluisterd. Ik denk dat het heel belangrijk is om. Um, Um, ja, te begrijpen dat, dat, je, dat een medewerker... niet zomaar naar zijn eigen leidinggevende kan stappen... Mm -hmm. en kan klagen over die leidinggevende. Ja. Dat je onheus of onjuist wordt behandeld. Dus daarvoor heb je dan vertrouwenspersoon. Dat is heel belangrijk. En wat je dan doet, dat is voornamelijk um, goed luisteren. Uh, meedenken in oplossingen en mogelijkheden van oké okay, hoe kun je deze situatie uit, uh, uh, nou ja, aanpakken uh, wat kun je zelf oplossen en wat kun je niet mm -hmm. en waar zijn er um, hè, er zijn andere meldpunten voor andere uh, 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 regelgeving en andere mogelijkheden tot bescherming ja. uh, maar ik vind het heel belangrijk dat er nu aandacht voor is want dat uh, uh, hele me too en um, uh, ongewenste uh, gedragsvormen dat is echt van dat is gewoon dat is, al, dat, heeft al, dat is er altijd geweest, altijd. Ja. Waar mensen samenleven, samenwonen, samen wonen, samen werken, is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Maar dat was misschien een beetje verstopt altijd. Of ja, men, men praat er gewoon niet over. Nee. De vuile was hangt niet schaamte. buiten, het is schaamte. En dat, daarom is ook een vertrouwenspersoon zo belangrijk voor een organisatie. Daarmee laat je zien dat je jezelf daarmee al uh, nou ja, beschermt. Dat ja. je, dat je he, weet dat dat kan, uh, kan voorkomen. En dat je daar ook actie op onderneemt.
1: Ja.
0: Dan is het is natuurlijk sneu dat er voor, voor dit soort acties... altijd uh, uh, eerst ongelukken nodig zijn. Uh, maar wel goed dat bedrijven nu in die, uh, uh, ja, die stressstand schieten en iets gaan doen?
6: Ja, dat... Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Uh, kijk, het probleem zit hem denk ik niet in die hele harde zaken... waarin het er dik bovenop ligt. hoewel dat nu wel de zaken zijn die naar boven komt. Ik denk waar het over gaat is gewoon dat er een klimaat geschapen wordt... waarin dit kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld, je weet ook vrij zeker... Ik wist vrij zeker dat wanneer ik zou aankaarten... dat er grensoverschrijdend gedrag is geweest... dat jij dan degene bent die eruit vliegt. Mm -hmm. Want jij bent degene die het probleem maakt. Je bent degene de die wat zeg je De melder
0: vliegt eruit.
6: Natuurlijk, de, ja. de, de melder vliegt eruit. Mm -hmm. zeg maar, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Eh, ik ken heel veel mensen, heel veel vrouwen om me heen... die dat ook meemaken, die bang zijn om dat te melden. Omdat zij dan vervolgens degene zijn... oh, maar hij geeft je toch gewoon een compliment. Mm -hmm. Hij is toch gewoon aardig. Jij hebt een probleem met hem. Ja. En kijk Het gaat toch vaak over dat die mannen... En het gaat wel echt voornamelijk over mannen. Wil ik zeggen, Er zijn ook mannen die zelf last krijgen van grensoverschrijdend gedrag. Moeten we niet vergeten. Maar ik heb soms het gevoel dat mannen elkaar het hand boven het hoofd houden. He, dat zie je bijvoorbeeld ook twee op de drie vrouwen. krijgen te maken met, met intimidatie op straat. Maar er is vaak geen enkele man die een van zijn matties kent. Nee. Die zelf grensoverschrijdend nee, niemand gedrag doet. Het. doet. Ja. Dus je ziet daar gewoon. Mannencultuur is elkaar het hand boven het hoofd ja. houden. En ervoor zorgen dat het probleem eruit wordt gedaan. Dus het, het gaat over... Dit, dit, dit zit veel dieper. Ja.
4: Toch wil ik wel even aandacht vragen voor het feit... dat zowel mannen als vrouwen grensoverschijnend gedrag vertonen. Het kan uh, seksueel zijn, intimidatie, agressie, et cetera. Maar echt uit uh, mijn ervaring en wat ik voorbij heb zien komen... is uh, zowel... Het lijkt alsof het voor, vanuit vrouwen richting mannen gedoogd wordt. Van, ah ja, dat is gewoon leuk, of dat vinden ze leuk bedoeld. Of in de zorg heb je dat heel veel. Dat ook oudere mensen richting uh, het, het mannelijk personeel bepaalde opmerkingen. En dan is het alsof het, ja, dat moet je maar leuk vinden als man. En dat is niet zo, want er is heel, veel, heel weinig aandacht, vind ik, voor, uh, voor dat gedeelte wat, wat mannen dan meemaken. M maar
6: het gaat denk ik over een houding die erachter zit. Dus als een vrouw, zeg maar, grensoverschrijdend gedrag bij een man blijft, gaat het nog steeds over, oh, die man moet niet zo aanstellen, hij moet niet zo niet zo feminien doen. Dus het gaat over een masculine cultuur. En ik ben het ook wel met je eens. Maar je moet wel erkennen dat er een soort dynamiek in zit... dat wanneer iemand jou een compliment geeft... dat er dan wordt gedaan van, jij moet dat maar nemen. Mm -hmm. weet je wel? Want dat wordt gezegd ja. voor iemand die, die, die boven ja, jou staat. ik denk dat het te
4: maken heeft met machtsstructuren. Dus als iemand inderdaad uh, machtig, machtiger is... dus het kan zijn in autoriteit, in leeftijd, in, in whatsoever... dat je dan het gevoel hebt dat je daar niks tegen kan zeggen... En dat heeft voor mij niet zozeer met man en vrouw te maken... maar meer met macht. Ja, maar ik, de denk, macht maar ik, vind het
6: echt, ik vind wel echt dat we moeten erkennen...
4: dat mannen gewoon vaker in die machtsposities zitten. En ook dat, dat het wel dat, iets te maken dat heeft met... Dat is een met... uitvloeisel van onze cultuur. Dat ja. inderdaad de meest machtige posities bij ons ja. vaak mannen zijn. En Anusha, ja, bijna alleen maar.
0: Anoussa Tami zegt... ik heb eigenlijk niet zo'n goede ervaring met, uh, met vertrouwenspersonen. Herken je dat? Ja. Dat, 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 dat mensen het uh, eng vinden en misschien ook bang zijn... Om te, inderdaad als een, ja, de, de, die, je met die zeveraar die komt, uh, iets komt melden... en uh, waarschijnlijk uh, pluk jezelf... De negatieve vruchten ervan, snap je wat ik bedoel? Ja, jezelf...
4: Nee, 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 ik herken het wel, hè, want meestal wat er ook gebeurt is dat um, helaas is het ook wel zo dat degene, de melder, degene die inderdaad de klok luidt, die, uh, die, die wordt vaak eruit gegooid of weggepest, et cetera. En dat is nou ook echt de bedoeling van een vertrouwenspersoon om daarvoor uh, te zorgen dat het niet zo is. Ja. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, kijk, je, je hebt als vertrouwenspersoon daar invloed op, deels. Je kan zeggen hè, van ik, ik luister naar nou ja, ik wijs je de weg, wat, wat, ik, ik ondersteun je, ik luister. Maar er is ook een gedeelte dat je, waar je geen invloed op hebt. Ja. En helaas is het zo dat mensen gewoon wel weggepest worden ja. vaak. Ja, tuurlijk.
0: Maar dat is misschien iets waar nu ook de komende tijd meer aandacht voor komt. Of,
4: of je moet er echt sterk in je schoenen voor staan... dat je een hele rechtszaak gaat voorbereiden. En dat willen doen. Hè. Dus echt inderdaad in het openbaar dat zeggen. En dat is wat er nu een beetje gebeurt. Van, uh, uh, het wordt nu uh, aangemoedigd om het te zeggen. Mm -hmm. En dat is heel goed. Spreek het uit. Wees, we, weet dat je niet alleen bent. En zo'n vertrouwenspersoon maakt het net wel wat, meer, nou ja, uh, wat, wat veiliger.
2: BNR breekt.
0: Thomas van Zijl is aangeschoven van BNR Zaken doen. Ian Rips. Ik heb
2: gisteren drie afleveringen
0: van de Top van Nederland geluisterd.
2: Zo. Ja. Dat is wel een flinke score. Ja, met Dat red ik de, zelf ook wel eens niet. Nee, nou ja, goed, ik vond het wel leuk. Okay.
0: Fijner kan je zelf kiezen wat je leuk vindt of niet. En wat vond je leuk? Uh, ik heb de topman van uh, EcoPlaza geluisterd. Ja, terecht. Ik heb de meneer van de Beren geluisterd. Zo. En ik heb er nog eentje geluisterd. Even kijken, nou die week zo snel niet.
2: Ah, oké. Okay. Er komt er weer eentje bij natuurlijk. Ja, vandaag. Hier, vertel. Uh, Matthijs Storm, oh, hij FedEx. Is de topman van. Ah, ja. FedEx. Ja, nou we gaan het vandaag hebben over winkelcentra. Wat er nog van overblijft in de toekomst. met de topman van Wereldhaven. Matthijs Storm heeft vandaag cijfers gepresenteerd. Dat staat natuurlijk al een hele tijd ter discussie. Hè? Winkelcentra, wanneer is dat nou echt een toegevoegde waarde? Wanneer niet? Ze hebben zelf bij Wereldhaven bepaald. wij stoppen uit de Franse projecten. Eh, met wel heel veel verlies tot gevolg. Dat werd voor heel veel minder verkocht. dan waar het voor werd gekocht. Dus of we nu klaar zijn dan. en of de juiste schaalgrootte is bereikt. dat hoor je zo meteen. Het Boardroompanel meldt zich ook. onder andere over de kwestie die jullie net sprake, maar ook over hoe het nu verder moet met de afhandeling van de schade in Groningen. Shell heeft gezegd, we willen het afkopen. De NAM zegt, ja, wij worden voor veel te veel aangeslagen dan waarvoor we echt werkelijk aansprakelijk zijn. Interessant boardroom thema. We beginnen zometeen met de cijfers van de flitshandelaren Flowtraders. Die hadden een geweldig 2020, want hoe meer het op de beurs heen en weer gaat, hoe meer ook de teller gaat lopen bij Flowtraders, wat je er ook van kunt vinden. 2021 laat een ander beeld zien. Welk beeld? Hoor je zo meteen. Goede
0: ties. Oeh. Wat een minuutje of tien hier op BNR bij zaken doen. BNR. We gaan even kijken naar wat uh, opviel in het nieuws bij mijn panelleden. Tammy, jij wilde het hebben over een uh, regeling in de hoofdstad in Amsterdam. Uh, daar wil het gemeentebestuur dat leegstaande woningen verplicht bewoond worden. Dat moet je even uitleggen. Wat is daar aan de hand?
6: Nou, het gaat inderdaad over de woningnood. Dat heeft iedereen natuurlijk wel meegekregen. En we hebben natuurlijk nu die maatregel dat als je een woning koopt tot 512.000, uh, dan, klein dan klein moet je. Een dus. klein huisje. Een mini-huisje in Amsterdam, dat is ja. een kamer ja precies uh, Dan moet je de eerste vier jaar daar verplicht in wonen. En Amsterdam wil daar nu een stap verder in gaan... waardoor je dus ook binnen een bepaalde, een bepaalde periode... welke periode het precies zou zijn is nog niet gedefinieerd... maar dat je binnen een bepaalde periode uh, nieuwe huurders moet hebben. Mm -hmm. Want je ziet vaak, de, en daarmee willen ze ook leegstand uh, tegengaan... want soms is het voor verhuurders... Uh, levert het meer geld op om gewoon iets leeg te laten staan. Hè? Omdat de huur te hoog is en er dus niemand is die erin wil gaan. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de crisis... dat heel veel mensen wegtrokken uit Amsterdam... of het eigenlijk gewoon niet meer konden betalen. En ze willen nu dwingen uh, daar mensen in te zetten... desnoods tegen een lagere huur. En ja. dat vond ik eigenlijk wel een goede zaak. Want uh, ik, vind niet dat je, ik vind niet dat huizen iets is om winst op te maken. Ik vind dat wonen een recht is. Als je gaat kijken naar hoeveel jonge mensen geen woning kunnen vinden. Uh, en ja... We hebben het de hele tijd over die vrije markt. Als er niemand inkomt, dan moet er een marktmeester komen... die zegt dan maar tegen een lagere prijs. We kunnen niet hoger en hoger en hoger nee. blijven gaan. En ik vind het echt een hele dappere maatregel. Uh, jammer dat de SP waarschijnlijk amper zetels gaat halen... volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar echt uh, Jacob Wedemeijer, dat is dan de SP-wethouder... Uh, wonen in Amsterdam, uh, steekt er echt zijn nek uit. Ik vind dat echt een hele goede zaak.
0: Ja, huizen zijn om in te wonen en dus niet om leeg te laten staan... zodat andere huizen veel duurder worden. Dat slaat ook helemaal nergens op. Precies.
4: En is jouw een goed idee voor Rotterdam ook? Ja, zeker. Echt. Ja, voorstander, ja,
0: Want is het, ja. Wat, wat hier in Amsterdam gebeurt... wij zijn nu in Amsterdam, want daar is onze studio... Uh, dat gebeurt in Rotterdam ongetwijfeld ook? Ja, in alle uh, grote steden, precies.
4: zeker. zeker. Ja, maar ik vind ook echt, wat, wat Tammy ook zegt... Um, wonen is een recht en er staat gewoon heel veel leeg... en daar moeten gewoon maatregelen voor zijn. Ja. Ja. Uh, en heb je nog meer ideeën
0: daarbij? Wat zou je nog meer kunnen doen?
4: Um, nou, over woningen gesproken, wat ik bijvoorbeeld ook weer merk in de zorg, is dat er ook heel veel ouderen wonen in huizen die misschien helemaal niet zo geschikt meer voor hen zijn. Mm -hmm. Die best daarin uh, zouden kunnen verhuizen naar een andere uh, woning, zodat er ook meer huizen vrijkomen op de woningmarkt. Ja. Dat zie ik ook echt heel veel gebeuren. Dat komt omdat mijn, uh, mijn partner in de zorg werkt. Mm -hmm. En uh, daar zie ik het heel veel. En dat is gewoon natuurlijk belangrijk dat je als je uh, ouder wordt ook lekker thuis kan blijven wonen. Maar ze geven zelf daarbij aan dat het eigenlijk niet meer gaat. En sommige mensen komen ook niet meer boven, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zijn hele mooie woningen voor, 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 voor uh, starters. Uh, die ook gewoon op de markt kunnen komen.
0: Ja, toch. Ik denk ook een beetje, mijn opa en oma zijn ook onlangs verhuisd. Maar ik had toch voor geen goud in dat huis willen wonen. Want dat is natuurlijk allemaal verouderd. En uh, ja.
4: Ja, maar dat, dat kun je opknappen, toch? Ja.
0: Heb je nog meer ideeën om de woningmarkt een beetje vlot te trekken in Amsterdam?
4: Nou, ik denk dat je de daar
6: een goed punt maakt. Want je ziet bijvoorbeeld ook als je gaat kijken naar welke leeftijdsgroep... de meeste sociale huurwoningen zeg maar, be betrekt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij de Kei is het ongeveer meer dan 50 procent is boven de 50. Weet je, dat is natuurlijk een heel groot aantal. Ja. Aan de andere kant denk ik dat we in Nederland echt af moeten van die logica... dat een pandjesbaas die in de jaren 80, 90, 70... allemaal eh, grachtenpannen voor hè, een paar gulden heeft opgekocht... en die nu voor de hoofdprijs verhuurt, dat dat eerlijk zou zijn. We hebben echt een soort hele gekke logica dat... Ja, maar dat is toch dienstbezit? Hij, hij, hij heeft dat toch? Dus dat is niet eerlijk. Hij mag daar zelf over beslissen. Maar het is niet eerlijk dat iemand in een andere tijd zoveel huizen opkoopt. Nee. En dat is, dat is echt een generatieverschil. Een uh, soort generational uh, wealth gap. Mm -hmm. En uh, ik, vind dat, ik vind dat echt een hele rare logica.
0: En daar moeten we vanaf dus wat jou betreft. Ja. Overbeid,
6: we gaan even kijken wat trend is op de socials.
0: Nou, natuurlijk weer veel uh, hashtag Olympische Spelen en hashtag schaatsen. Trending. Irene Schouten en Sanne in het Hof gaan vanaf 1 uur op medaillejacht op de 5000 meter. En even een quizje, weten jullie welke dieren we hier horen?
6: Het BNR-breakpanel. Zeehond
0: of zo? Ja, heel goed. ja toch? goed. Oh. zeehond is trending. Dit jaar vindt er namelijk een... Het ja, het ja, klinkt soms wel zo, ja. Dit jaar vindt er een uh, zeehonden babyboom plaats in de Noordzee. Op het Duitse eiland Helgoland zijn de afgelopen twee maanden... maar liefst 700 babyzeehonden geboren. Dat komt door doordat er steeds meer vrolijke zeehonden... naar het eiland komen om te bevallen. Nou, weer wat geleerd. Gaan we tot slot van deze uitzending nog even kijken bij de gokreclames. Konikoto. Ik zet een
7: eentje hier en een tweetje daar. En kom niet dan zo. Week je het beter.
0: Ja, we moeten maar eens klaar zijn met al die ongerichte gokreclames. Vindt een meerderheid van de Tweede Kamer inmiddels. Het zijn reclames die bijvoorbeeld op ja, je komt het op YouTube tegen, maar ook op tv. Eigenlijk kom je ze overal tegen. Je hebt er niet zelf naar gezocht, maar voor elk filmpje staat weer iets van Koning Toto. Of dan komt Ellie Lust weer met Holland Casino voorbij. een of andere rare speeltip. De Kamer zegt, dit zorgt alleen maar voor meer gokverslaving. Er is natuurlijk onlangs een wet aangepast, waardoor we dus online mogen gokken. Daar heb je ook heel veel reclames voor. Daar heeft het ook mee te maken. Deze host. En nu zegt de Kamer: joh, we moeten er maar eens vanaf van die gokreclames. Goed idee om een gok te gaan beschouwen als een soort uh, ja roken waar je ook geen reclame voor mag maken, of dat soort uh, om, het, om het een beetje onder die noemer te scharen.
6: Kijk, ik denk dat het kabinet hier gewoon echt het punt mist. Want dit zie je bijvoorbeeld ook in cryptocurrency, waar het ook best wel veel je neemt, best wel veel risico daardoor door daarin te gaan beleggen. En je ziet met hoge inflatie, je geld wordt minder waard. Je ziet eigenlijk ook uh, het OESO, dus die hele grote economische uh, soort organisatie... Mm -hmm. zegt ook in, dat in Nederland de sociale mobiliteit... dus dat je van arm naar rijk kan gaan, steeds minder groot wordt. En je ziet dat ook heel veel jonge mensen dan dit soort uitwegen gaan nemen. Van ja, ga ik toch in cryptocurrency uh, investeren of dan ga ik toch gokken? Dus ik denk dat het probleem niet zozeer bij de gokindustrie ligt. Die springen gewoon in op een vraag die er is. Ik denk dat het veel belangrijker is, te gaan is om te gaan kijken, waarom gaan mensen gokken? Mm -hmm. Omdat mensen uit penibele economische situaties willen, of omdat ze het gevoel hebben vast te zitten in hun leven en straatarm te zijn. Ik denk, ga nou eens naar die sociaal-economische redenen, daarachter te kijken, in plaats van iedere keer aan symptoombestrijding ja. te doen. Want
0: denk jij, veel, jij denkt dat het veel meer mensen gokken uh, om die redenen, dan mensen die denken, ach, ik heb een leuk uurtje of avondje, en ik gooi daar drie of vier tientjes kijk, tegenaan, die kan ik missen. En...
6: Maar zelfs al, al, al dat als dat zo zou zijn, mm -hmm zou het niet zo erg zijn. Want als jij zeg maar een, een, een bedrag hebt wat je kan missen en je kan naar je grenzen in aangeven want je hebt een leven om naar terug te keren hè, en je ziet ook echt, gokverslaving mm -hmm. gaat vaak ook gepaard met sociaal-economische problemen, um, dan, dan is er niet zoveel aan de hand, mm -hmm. inderdaad. Dus precies, waarom zou je dan het gokken aanpakken voor die paar liefhebbers?
4: Maar ga, ga naar die onderlaag. Ga, waar komt die gokverslaving vandaan? En ja. ja, ik, ik vind het en-en trouwens. Ja. Ik ben het helemaal met je eens dat het, het veel dieper ligt, maar ik vind ook dat dat als je gevoelig bent voor dat soort prikkels... dat het ook uh, nou, dat het ten goede komt als we uh, nou, wat minder gokreclames hebben. Kijk, ik ben er zelf wat minder gevoelig voor... maar ik ken mensen in mijn omgeving die daar echt wel uh, getriggerd door worden. En ik vind wel dat, wat je ook zegt... tuurlijk, het heeft een diepere laag, eens. Ik, vind dat, ik ben ook echt een voorstander van meer financiële educatie. Ik denk dat op scholen wij heel slecht worden geïnformeerd als, als, uh, als, als kind al... hoe je om moet gaan met geld. Mm -hmm. uh, maar ook wat hypotheekadvies, dat is ook heel masculin. Geschreven, als ik het even zo zeg. Er wordt heel weinig geïnvesteerd in, in uh, nou, financiële vrijheid en financiële educatie. Zo, ook crypto, NFT, alle andere manieren om oh, yeah. passief inkomen te verdienen. Daar, daar moeten we echt iets aan doen. Maar, en aan de andere kant natuurlijk, dat gokverslaven, maar dat heb ik. Ik heb hetzelfde met um, reclames over uh, noem het maar even second love of dat soort zaken. Ik, ik heb daar, dat vind ik gewoon moreel vind ik dat gewoon vreemd om dat soort dingen te doen. Zo ook met gokken. Als je het geld dan niet hebt, weet je waarom zou je mensen willen prikkelen ja. om dat te doen. Doen. Je weet dat het verslaving is, maar ik heb het ook met alcohol hoor. Ik vind dat ja. alcohol echt een harddruk is. is rit, en ik vind ja. dat wij in, in onze ja, Nederlandse cultuur... Gaan nee, niet verbieden, maar ik vind wel dat als je iets beschouwt, als je zegt van ja, hash of, uh, of wat anders, dat, is, dat zijn drugs en dat is slecht. Ik vind alcohol misschien wel de meest... Um, uh, nou, echt een harddruk en echt een sluipmoordenaar wat maar dat betreft. Als je gevoelig bent voor die prikkels, waarom moet je dan wel twee, drie, vier jaar op een wachtlijst
6: gaan staan voordat je eindelijk de juiste hulp krijgt? Helemaal één. En eens, gaan we dan vervolgens da nee, wel die examens. Halen. Eens. Nee, nee, nee. Dus dat, dat is, is zeker nee, ook weer helemaal eens. Helemaal eens. Maar Want ik als vind je gevoelig het... bent voor gokken eens. ben je waarschijnlijk ook gevoelig voor andere verslagen. Als
4: jij ja. hulp nodig hebt in dit land, dan is er een wachtlijst van hier tot Tokio. Er, er lopen mensen hier buiten rond die verward zijn, problemen, hè, die echt hulp nodig hebben. Daar moeten we zeker ook wat aan doen. Maar hoe, hoe dom is het eigenlijk dat we aan de ene kant dat niet kunnen regelen, maar wel uh, mensen Precies. maar blijven prikkelen met, met alcoholreclames ah. en, en uh, gokreclames? Ja, dat is de vrije en... markt. Daar kiezen we voor. Ja, ik weet niet. Ik denk dat je ook wel een bepaalde cultuur mag stimuleren Hoe mensen met elkaar moeten omgaan.
0: Veel dank voor Om jullie gewoon. aanwezigheid vandaag. De leden van mijn BNR-Breekpanel. Ah, ah. Tammy Schoots en Anushka van Waks. Morgen is bnr break er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Via YouTube, Instagram en Twitter. En waar kwamen we nou achter? We zitten inmiddels ook op TikTok. En er is een filmpje gemaakt van dat ik gisteren zegt dat we op TikTok zitten. Op TikTok dus. Zoek maar even op BNR. Dan vind je ons vanzelf. Maar wat we daar nou moeten gaan doen, ik heb nog geen idee. Misschien moeten we kinderen van de elf gaan vragen wat nou verstandig is. Want die snappen dat en ik niet. Want ik ben oud. Um, Zometeen is het allemaal vanzelf hier met Zaken Doen.
4: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.